0: Saat itu hanya Ari yang melihat hal itu dan Ari mendengar lagi bisikan yang berbunyi Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gua Jo Apa kabar kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi di segmen Pendakian Horormu, di mana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian. Dan di Pendakian Horormu kali ini, gua dapat cerita dari seseorang yang bernama Ari, di mana dia dan teman-temannya mempunyai rencana untuk mendaki ke Gunung Sumbing untuk melaksanakan upacara Tujuh belasan, tapi ada satu orang dari rombongannya Ari yang mempunyai niat tidak baik Apa itu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tonton video ini sampai habis ya Sebelum kita mulai jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Subscribe channel ini sekarang supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor pendaki lainnya Oh ya bagi kalian yang ingin cerita horor pendakian yang gue bikinin video kayak gini Kirim cerita kalian ke email di bawah ini Udah siap ya, let's go Pada awalnya, jumlah orang yang ikut ke Gunung Sumbing ini hanya berjumlah 7 orang Tapi seiring mendekati hari H, bertambah lagi jumlah orang yang ikut sehingga mereka sekarang menjadi 11 orang Dari 11 orang itu ada satu perempuan Karena dia sudah berpengalaman Maka si Ari mengizinkan dia untuk ikut Mereka berangkat dari Semarang jam 9 pagi Dan sampai di base camp Garung jam 12.20 Seperti biasanya orang mendaki kan Mereka ngurus administrasi segala macamnya lah Dari 11 orang yang ikut itu Teman dekat Ari hanya ada 4 orang Sedangkan 6 orang lainnya adalah teman dari grup komunitas pendaki di Facebook 4 orang teman si Ari itu adalah Satu Mas Tamam Dua Mas Faiz Tiga Mas Pelolor Dan empat Mas Agus Singkat cerita sebelum mereka naik Mereka packing ulang lah tuh carrier mereka kan Sambil sekalian mereka sholat zuhur Dan akhirnya mereka sepakat naik Jam 2 siang Pukul 2.15 Pendakian pun dimulai Mereka jalan melewati jalanan aspal dan rumah warga sekitar dan mereka pun sampai di pos 1 jam 2.35 Mereka tidak istirahat di sini dan mereka pun lanjut ke pos 2 Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 treknya lumayan menanjak tapi tidak terlalu melelahkan karena disuguhkan pemandangan yang indah seperti tanaman tembakau warga dan gunung Sindoro Jadi di pendakian Garong itu ada dua jalur yaitu jalur lama dan jalur baru Nah di sini Ari dan teman-temannya berencana naik lewat jalur lama dan turun lewat jalur baru. Mereka pun sampai pos 2 jam 4 sore. Mereka disitu istirahat dulu kan. Mereka foto-foto lah mereka minum, mereka makan cemilan seadanya. Jam 4.15 baru mereka mulai jalan lagi. Nah disinilah baru dibentuk formasi barisan. Waktu itu Mas Tamam menjadi leader Karena dia yang paling pengalaman dalam mendaki gunung Dari 11 orang itu Yang berpengalaman mendaki gunung itu Cuman ada 4 orang Termasuk si Ari dan satu perempuan itu Posisi Ari saat itu Dia menjadi sweeper Dia 11-12 lah pengalaman yang sama Mas Tamam Dan juga si Ari ini Dia yang lebih tahu tentang masalah Goib Mereka pun berjalan dengan santai Dan di tengah perjalanan mereka mendengarkan Azan maghrib berkumandang Waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 17:45, dan Mas Taman pun memutuskan untuk break, lalu istirahatlah mereka. Ari dan tiga orang teman yang lain pun izin sholat, dan di sini mulai terjadi hal gaib. Ketika yang lain sedang istirahat, mereka nyari tempat yang pas buat sholat. Akhirnya mereka dapat tempat yang lumayan luas lah, tapi. Ada pohon besar di situ. Mereka pun sholat dengan tayamum Baru rokat pertama Mereka sudah merasakan aura yang tidak enak Hawanya itu panas Dan ada bau wangi yang sangat menyengat sekali Nah pas si Ari mau berdiri tegak dari rukunya Dia melihat ada sosok kenduruo yang sangat besar Di balik pohon tadi Tarinya panjang dan matanya itu merah menyala Lalu ada darah yang keluar dari salah satu matanya itu. Ari tetap berusaha untuk fokus salat Walaupun ia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tapi yang namanya manusia kan dia kaget lah. Ari tetap melanjutkan salatnya Dan sampai di akhir salam, mereka bertiga si Ari, Mas Tamam, dan Mas Faiz, mendengar suara bisikan. Ger, seng hati-hati. Krono rombonganmu Ono seng niat elek mungkah Rene, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kira-kira seperti ini ya. Hati-hati, teman rombongan kamu ada yang punya niat tidak baik datang ke sini. Setelah selesai istirahat, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Mas Faiz yang tadinya ada di barisan belakang Sekarang pindah ke tengah Buat jaga-jaga kalau bisikan tadi itu benar adanya Mereka jalan lagi mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi mereka sampai pos 3 Dan benar Tiba-tiba ada badai angin di tanjakan yang dengan kemiringan 90 derajat. Ketika menaiki tanjakan yang sangat curam itu, si Ari yang paling belakang, dia yang paling terkena efek hempasan angin itu. Ari waktu itu hampir jatuh. Seingat dia, pegangan akar yang dia pegang itu sudah lepas. Disitu dia memejamkan matanya sambil pasrah. dalam hati dia bilang kalau saya mati di sini saya ikhlas dan senang karena saya mati dalam keadaan mendaki karena mendaki adalah hobi saya dan separuh jiwa saya ada di gunung setelah itu ada yang aneh seharusnya si Ari itu sudah jatuh ke jurang karena badannya dia itu udah kayak melayang di situ tapi ketika si Ari memejamkan matanya itu dia merasa Ada yang memegang tangannya ketika Ari buka mata, kaget lah dia kan. Karena ada wanita cantik seperti ratu atau dayang kerajaan yang memegangi tangannya. Dan alhamdulillah dia pun selamat sampai pos 3. Di situ diputuskanlah untuk membangun camp. Mereka pun mendirikan tenda, masak-masaklah dan sebagainya. Nah, di sini ada yang aneh lagi. Ketika Ari dan dua temannya lagi bikin roti bakar, Ari kembali melihat sosok yang menyeramkan itu dan sosok itu melotot ke arah salah satu temannya si Ari sambil menunjuk-nunjuk. ke arah temannya itu. Saat itu hanya Ari yang melihat hal itu dan Ari mendengar lagi bisikan yang berbunyi ikule sing duwe niat elek yang artinya dalam bahasa Indonesia itu dia nak yang punya niat jahat. Si Ari pun kaget Secara temannya dimaksud oleh makhluk itu adalah anak pesantren di sini Ari tetap positive thinking sambil tetap waspada Akhirnya mereka pun santai-santai Mereka minum kopi, mereka makan roti Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam Ada yang udah tidur, ada yang masih ngobrol-ngobrol. Baru pas jam setengah dua malam, suasana sudah mulai sepi. Tinggal Ari, Mas Tamam, dan Mas Faiz yang masih terbangun. Lalu Ari pun menceritakan tentang bisikan itu. Setelah itu, diputuskanlah kalau besok ketika mereka mau mendaki ke puncak. Tenda-tenda dan alat-alat lainnya ditinggalkan di pos 3 Dan formasi barisan diubah Ari menjadi leader Mas Faiz di tengah Dan Mas Tama menjadi sweeper Pokoknya mereka berusaha untuk menghindari ancaman yang mungkin mengincar salah satu dari rombongan mereka Keesokan harinya jam 5 pagi Mereka semua terbangun Setelah itu mereka surat subuh Lalu menikmati indahnya sunrise sambil minum kopi dan foto-foto Setelah puas foto-foto dan sarapan Mereka pun packing dengan membawa keperluan seadanya saja Oh iya perlu diketahui Awalnya itu mereka naik dengan membawa 19 persediaan botol air Dan waktu mau ke puncak botol air tersisa hanya 6 saja Nah di perjalanan ke puncak inilah kejanggalan-kejanggalan lain mulai bermunculan Jam 8.45 mereka pun melakukan perjalanan dengan Ari sebagai leader terus mereka jalan sampai sampai mereka tiba di pos 4 pos 4 ini adalah pos yang menghubungkan antara jalur baru dengan jalur lama dari pos 4 jalan lagi mereka ke pos 5 Pasar Watu disitu mereka cuma istirahat sebentar karena jarak dari pos 3 ke pos 4 itu tidak terlalu jauh lanjut jalan ke pos 5 Watu Kotak mereka pun istirahat agak lama situ karena trek dari pos 4 ke pos 5 itu lumayan terjal dengan jurang di kanan dan kiri masih aman-aman aja sampai sini Mereka lanjut pendakia dan sekitar jam 10.40 mereka sampai di Waru Adas. Dan disitu mereka berjalan dengan agak merangkak karena medan disitu agak licin dan curam. Disitu Ari dan rombongannya bertemu dengan rombongan lain yang ingin turun. tapi ada yang aneh di sini dari rombongan itu ada satu orang perempuan yang mukanya tidak asing ari diam sejenak sambil berusaha mengingat benar saja ternyata perempuan itu Adalah sosok dayang yang menolong Ari ketika dia terhempas angin waktu itu Tapi disitu Ari berpikir kalau itu cuma halusinasi Singkat cerita, sampailah mereka di puncak itu jam 12.15 Langsung pada sujud syukur lah mereka kan Upacara tujuh belasan pun dilakukan Namun disitu Ari tiba-tiba kepalanya pusing dan badannya lemas Yang lain pada upacara, pada foto-foto Tapi si Ari malah tertidur di puncak Waktu tidur itu, si Ari bermimpi Dan di dalam mimpi itu dia ditemui oleh sosok perempuan yang tadi Dia berpesan sama Ari supaya memantau semua teman-temannya sewaktu mereka turun Karena kata perempuan itu salah satu dari mereka akan melakukan niat jahatnya ketika turun gunung setelah itu Ari pun terbangun karena dibangunkan oleh Mas Tamam jam 2.15 mereka pun memutuskan untuk turun dari puncak itu kali ini formasi barisan diisi Ari sebagai Sweeper dan Mas Tamam sebagai leader Tapi disepakati ketika mereka sampai di pos 4. Posisi leader akan diambil alih lagi oleh Ari. Turunlah mereka kan. Sampai di pos 5. Jalur sangat ramai. Mas Taman berpesan agar jangan berlari saat turun. Karena jalan berbahaya banyak kerikil. Ingat temannya si Ari yang ditunjuk oleh makhluk itu di pos 3? Dia turun sambil berlari. Dan akhirnya dia jatuh sampai terguling-guling. Untungnya ada pendaki lain di bawah yang menahan. Tapi kakinya cedera akibat kejadian itu Alhasil mereka turun dengan pelan sekali Sampai di pos 4, Ari kembali mengambil alih posisi leader Ari minta tolong keempat temannya untuk mengambil tenda dan barang-barang yang ditinggal di pos 3 Karena mereka mau lewat jalur baru kan Setelah tenda dan barang-barang diambil, mereka pun turun melalui jalur baru Dan ternyata jalannya itu tanah berdebu yang Lumayan tebal ya Sampai-sampai sepatu si Ari tertutupi debu itu Singkat cerita Ari jalan duluan meninggalkan teman-temannya Tapi anehnya itu Dia itu bisa jalan sangat cepat sekali Dan dia sampai di persimpangan Menuju ke pos 2 Disitu dia turun sendirian Dan teman-temannya itu masih jauh tertinggal di belakang Dia coba teriak memanggil teman-temannya itu tapi nggak ada jawaban. Ya udahlah kan. Dia pun terdiam sambil menyalakan sebatang rokok dan berpikir, jalur mana yang benar? kanan atau kiri dia pun melamun lalu terdengarlah suara azan maghrib Ari menunggu di situ dari jam 17.30 artinya hampir 30 menit dia menunggu rombongannya itu tapi belum ada tanda-tanda kalau mereka menyusul akhirnya Ari memutuskan untuk jalan lagi dengan bismillah dia ambil jalur yang kanan dan di sini dimulailah petualangan gaib Ari menyusuri jalur itu dengan keadaan yang sudah mulai gelap Dia terus jalan tapi dia belum juga sampai di pos 2. Padahal menurut panduan peta yang didapat dari Basecamp. Jaraknya itu nggak terlalu jauh Ari akhirnya istirahat sebentar sambil ditemani rokok Di keheningan itu Ari mendengar seperti ada suara orang banyak Yang bersumber dari arah depan gak jauh dari tempat dia istirahat Dari suaranya itu terdengar seperti pasar Dalam hati si Ari pun senang Dan dia pun melanjutkan perjalanan Anehnya Semakin si Ari berjalan Semakin hilang rasa lelahnya. Malah yang semula gelap sekarang kembali terang seperti waktu sore. Sampailah si Ari di suatu perkampungan. Dia pikir itu perkampungan warga dekat pos satu, tapi bukan. Itu adalah perkampungan zaman dahulu. Di situ Ari disambut oleh dayang-dayang yang sangat cantik dan dia dibawa masuk ke dalam sebuah rumah, tepatnya mungkin seperti istana. Ari disambut dengan ramah di situ dan anehnya. Ari dipanggil dengan nama Raden Jiwo Rogo. Di situ Ari seperti dimuliakan di situ. Dan yang tadi menolongnya, ingat perempuan tadi? Itu tuh ternyata permaisuri istana itu. Di situ Ari tersadar kalau dia itu ada di alam lain. Ari pun dikasih tahu oleh permaisuri itu, kalau salah satu orang dari rombongannya dia ada yang mengambil bunga Edelweiss. Ternyata itulah yang dimaksud oleh makhluk di pos 3 itu. Tapi si Ari belum percaya, sebelum dia bisa membuktikan kalau benar salah satu orang dari rombongannya itu ada yang mengambil bunga Edelweiss. Sebelum Ari berpamitan, ia diberi pesan. Nah pesannya itu adalah, dimanapun kita berada, Jagalah sopan santun, patuhi peraturan dan ucapkanlah salam. Akhirnya Ari pun pamit dan dia diantar oleh Panglima yang ada di sana. Dia pun tiba-tiba sudah sampai di perkampungan warga dekat sungai tempat pemandian warga. jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit dini hari, dia pun segera berjalan lagi, ingin cepat-cepat sampai base camp, karena Ari tahu teman-temannya sudah menunggu dia di sana. Ari sampai base camp pukul 12 lewat 45 menit langsung dia cari rombongannya itu kan, udah sampai atau belum mereka karena disitu Ari takut kalau mereka itu disasarin sama makhluk yang menjaga Adelweiss itu setelah dicari dan dicari akhirnya mereka ketemu, ternyata rombongannya si hari itu pada tidur di musola tempat mereka packing barang-barang sewaktu sebelum mereka berangkat tapi di situ cuman ada 7 orang Yang tiga lagi kemana? Ari pun membangunkan temannya yang bernama Mas Agus dan menanyakan keberadaan ketiga orang temannya itu. Ternyata tiga orang itu, Mas Taman, Mas Faiz, dan Mas Reza sedang mencari Ari bersama dengan penjaga base camp. Untungnya pada bawah HT. Jadi langsung bisa dikabarin kalau si Ari itu sudah sampai base camp dengan selamat. Karena awalnya teman-temannya itu berpikir kalau Ari ini tersesat. Setelah ketemu, mereka pun berpelukan dan mereka bertanya sama Ari, apa yang terjadi? Tapi Ari tidak mau menceritakannya. Ari baru mau cerita kalau mereka sudah sampai Semarang. Ari berpesan, ketika sampai di Semarang, tolong jangan pulang dulu. Dia pingin semuanya kumpul di kampus dulu. Mereka pun pulang dini hari dan mereka sampai Semarang jam 6 subuh. Sampai kampus, barulah Ari cerita. dia pun bertanya, nya sama rombongannya Apakah pas turun gunung, ada yang metik dan bawa pulang bunga Edelweiss? Mereka pada bilang enggak, tapi si Ari mau cek tas mereka semua biar adil. Mas Tamam dan Mas Faiz membantu untuk mengecek tas mereka satu persatu. Dan benar saja, ternyata yang mengambil bunga Edelweiss adalah temannya si Ari yang ditunjuk-tunjuk oleh makhluk mengerikan di pos tiga itu. Dia mengambil bunga Edelweiss, lalu ditampung di tas plastik. Disitu Mas Tamam, Mas Faiz, dan Ari marah besar. Karena temannya itu, dia jadi banyak mendapatkan peristiwa aneh Ketika di gunung itu Akhirnya mereka berunding Kapan mau mengembalikan bunga itu Karena menurut mitos warga setempat Kalau ada yang mengambil bunga Edelweiss Dan tidak dikembalikan Maka dia akan selalu dibayangi oleh rasa takut Akhirnya Ari dan teman yang nakal itu Sepakat untuk kembali lagi ke gunung sumbing besok pagi Sesampainya di sana, Mereka langsung cerita di base camp Apa yang sebenarnya terjadi Akhirnya orang di base camp Mau menerima niat baik mereka Tapi ada syaratnya, mereka harus melakukan ritual. Tapi disitu temannya si Ari gak mau. Dan setelah berunding, akhirnya ada pihak warga yang mau membantu meritualkan. Tapi si Ari dan temannya itu yang harus membeli segala keperluannya. Akhirnya dilakukanlah ritual itu, dan mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sedikit pesan dari si Ari. 1. Ketika mendaki gunung, patuhi peraturan yang ada. Karena kita itu tamu 2. Hargai semua makhluk di sekitar Baik jin maupun tanaman Agar kita selamat Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya Kalau jangan pernah mengambil Apapun di gunung Jangan pernah meninggalkan apapun di gunung Dan jangan pernah membunuh Apapun di gunung Bagi kalian yang ingin cerita horor pendakian Yang gue bikinin video kayak gini Kirimin cerita kalian ke email Di bawah sini ya Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe Subscribe channel ini sekarang Supaya kalian gak ketinggalan cerita horor pendakian selanjutnya Gue Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya